0: datang di Sampah Podcast. Sampah Podcast. Obrolan seputar kehidupan yang akan mewarnai aktivitasmu. Oke, okay, halo. Selamat siang. Kembali lagi bersama kami di sini. Dan pada hari ini kita akan ngobrolkan tentang Starting your career in UX, ataupun bagaimana sih cara kita memulai karir, baik kita yang beginner, maupun orang-orang yang pengen haluan, ke bidang user experience ataupun product design. Dan di sini, kita ada datangan tamu spesial, Lakshmi Pratiwi, atau biasa disebut Ami. Halo Ami. Halo. Oke, Apa nah khabar, Ami. Oh, berbiasa. Bisa lah, mungkin kemukan.
1: Kayaknya <laughs> semua WFH, gitu. semua orang. Sehat WFH. Wf. Oke,
0: okay.
1: gimana podcastnya, gimana perasaannya podcast pertama?
0: Ya, begitulah, doain aja lancar nih. Oke, okay, supaya kita bisa langsung mulai dan gak ini, kita langsung mulai aja, ya Jadi, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana pengalaman dan juga Ami yang kemarin dari lulus kuliah, terus lagi terjadi bidang UX, langsung terjun, ya Jadi, seorang UX designer terus di udah lebih dari hampir setengah hari kade, 4 tahun lebih ini, Ami udah... ke berbagai macam startup, ke berbagai unicorn juga, dan berbagai kompani-kompani besar lainnya. Dan di sini kita bakal belajar nih dari AMI tentang bagaimana sih cara memulainya, tantangan yang dihadapi, bagaimana cara AMI mengatasinya, dan juga bagaimana segala hal-hal yang membuat yang dirasakan oleh AMI yang bisa membantu kita semua, baik kita yang baru mau mulai ataupun yang pindah karir, untuk bisa makin mahir di bidang UX sendiri. Okay. Oke, okay, uh, okay. kita mulai dulu aja. Kita perkenalkan dulu nih. Siapa itu? Ami, Laksmi Pratiwi. Siapa sih Ami? Bawa tolong jelasin. Nah, dikit dulu buat pendengar.
1: Uh, ya, perkenalkan nama gue Laksmi Pratiwi. Bisa dipanggil Ami atau Laksmi. Uh, mungkin menjelaskan sedikit acara ini. Mungkin gue sebagai produk desainer ya di sini. Uh, currently lagi di PIN Home. Dulunya pernah di Traveloka dan pernah di Mapan juga. Uh, so far, udah 4 tahun berpengalaman di UX design. Baik itu UX designer, UI designer, atau product designer. Itu sih, Dev. Siapa sih gue Dev? <laughs> lah. <laughs> kenapa sih lu <laughs> ngajak gue di cara pertama lu lah?
0: Ini saya unik nih dan okay, mungkin kita lanjut aja dan buat lu enggak, ceritain dulu pertama kali ami kenal dunia UX dari mana sih?
1: Gua, lu pengen tahu dari gue pas kuliah atau pas udah lulus ya? Sedini mungkin,
0: coba. Sedini,
1: Sedini mungkin. waktu gue balik tak kalau bisa ya. Oke. Gue paling, oke. Okay, pertama kali gue nerata UX sebenarnya pas tahun ketiga di kuliah. Seperti anak-anak kuliah biasanya, kalau tahun ketiga kan lu disuruh magang kan. Gue nggak tahu sih lu, Dev. Lu disuruh magang atau nggak, Dev?
0: Magang dong, tapi gue ngoding beda.
1: Oh iya. Yeah. Gue nggak paham deh kalau anak IT. Pokoknya kalau gue disuruh magang gitu kan. As karena. Kayaknya belum gue ceritain juga ya, kalo, karena background gue interior desainer, makanya gue magangnya interior desainer. Nah, di saat yang sama, gue uh, nyambi, karena kan gue waktu tahun ketiga interior desain itu udah mulai agak bosen ya. Kayak gue ngerasa, I don't think this is my passion. Yeah. Kan biasanya suka gitu ya anak-anak kuliah, oh. kayak tahun ketiga udah, uh, udah mau TA, ah, ini bukan passion gue deh Kalau gue more into like, kayak gue gak bisa interior nih. Terus gue melihatlah ada lowongan, uh, kelas inkubator startup gitu semacam inkubator tech gitu kan. Uh, terus uh, waktu itu gue ngecek lagi ini apa sih terus uh, dia bilang kalau lo masuk isinya tuh ada anak engineering ada anak, ada anak IT ada anak design ada anak bisnis dan waktu itu gak gue karena waktu itu tuh lagi ngetrain ngetrain gojek kalau lo masih ingat dulu gojek pertama kali kan ngasih promo uh, kalau lo bisa dapat seratus ribu lo inget gak sih? tahun 2017 ribu Ingat-ingat, semua pelajaran
0: baik itu sebagian mental mahasiswa gratisan.
1: Kayak temen gue dulu di samping ngaca sebesar 1 juta deh. Ya pokoknya, by the way wow. gara-gara itu, gue kan tau kan eh, gue nih startup nih, gue kayak ah, gila keren banget nggak tahu lah ap- apapun whatever yang penting gue cari sesuatu yang baru gitu. Terus udah gue ngetes kan, udah ngetes nggak tahu ya gue masuk dong, gue keterima. Terus uh, kita disatuin gitu timnya, jadi gue bener-bener mah ke kelas itu tuh nggak kenal siapapun. Terus akhirnya kita uh, disuruh, kalau dia punya ide startup, suruh presentasi, dan kalau misalnya nggak punya ide, nanti kita bisa gabung ke tim lainnya. Basically kayak, kayak incubator startup sekarang sih. Cuma waktu itu uh, bedanya ini di kuliah, buat mata kuliah pajaran gitu kan. Akhirnya uh, satu tim gue dapet lah, berempat gitu. Nah, ujung-ujungnya karena gue doang yang anak desain, buat 6 semester itu gue jadi belajar buat desain apapun itu, apapun dari branding, apapun dari logo, sampai akhirnya gue kenal UX Desain. itu ceritanya. Nggak mungkin dong, karena gua ngurusin bisnis, tiba-tiba Mi, lo ngerjain bisnisnya dong, bisnis plan, nggak mungkin. Atau, Mi, lo kerjain codingannya dong, nggak mungkin dong. Gue cuma bisa mempergunakan background design gua. Jadi mau nggak mau, gua kepaksa ngerjain direksi design. Nah, di saat itu tuh setiap minggu suka ada bintang tamu uh, dari profesional startup. Nah, waktu itu ketemu sama salah satu temu temu itu UI designer, gue juga lupa sih dia kerja di mana, cuman dia bilang dia UI designer. Nah dari situ gue mulai tahu kayak, oh ini ada change nih uh, untuk kerja jadi UI designer, karena uh, gue tanya dia dan dia bilang designer gitu kan, nah, jadi gue ngerasa kayak oh this is getting along with, kayak gue lebih nggak paham dunia startup daripada dunia interior design. Jadi itu pertama kali banget gue paham. Uh, ya di 6 bulan itu 6 bulan di kuliah, gue ngerti gimana cara startup bekerja, jadi nggak cuma UX doang ya belajarnya, lebih kayak gimana bikin bisnis plan, gimana bikin startup, something like that lah. Begitu, Pak. Panjang kan ceritanya? <laughs>
0: Mantap sekali, Mi. Oke, dan kalau boleh dibilang, kemarin Ami berarti 150 kan banyak orang dari berbagai macam jurusan ya di kuliahnya? Betul. Nah, tapi kan kalau aku boleh bilang aku boleh bilang nih, kan bilang selama kan ngurusin ngurusin kan banyak pelajaran kuliah itu ngurusin kayak bagaimana tiga dimensi dalam ruangan, Betul. bagaimana benda fisik, kalau boleh dibilangkan. Yes, yes. Nah, ketika kita bilang UX, walaupun emang berada beberapa yang hubungan sama benda fisik, tapi kan banyakkan mayoritas membahas tentang produk digital nih.
1: Ya iya dong, 90% nah. gak ada benda fisik dong.
0: <laughs> nah, menurut Ami nih, seberapa relevansi atau bagaimana Ami menggunakan knowledge yang didapat ketika kuliah?
1: Oke, kerja. Oke. Okay. So, basically, salah satu kelasnya startup ini, si kelas bisnis ini, itu mereka bawa topik design thinking, gitu. This is interesting for me, karena, I mean, like, aneh banget, gitu. Maksudnya, gue masuk ke kelas suatu bisnis startup buat kamu dari desain gitu kan. Terus, terus out, mereka ngajarin gue design thinking. Itu kan kayak such a, what, gitu. Kayak, lu, lu ngajarin design thinking karena ke design, gitu. Terus, pas gue mendengarkan dengan baik, dengan seksama, gue baru sadar kayak, oh, Jadi ya, actually back sense sih kalau lo menggunakan prinsip desain itu buat hal uh, internet aplikasi gitu. I think uh, is not about physical atau enggak sih dev. Lebih kayak sistemasi desain thinkingnya itu yang dimana uh, desainer itu mikir kalau uh, desain yang bagus itu untuk memecahkan suatu masalah. Bukan, bukan desain itu ada aja sebagai sesuatu yang indah untuk dilihat atau orang-orang suka sama barang itu gitu. maybe i think uh, one of the correct things yang benar-benar bikin gua eager untuk masuk ke dunia startup karena dari awal gua udah tahu design thinking sih i mean like uh, who's better design thinking under the designer kan i mean even sampai startup ngajarin itu ke semua orang yang baru masuk startup berarti kan dari some something dan gua sih uh, ya yeah, definitely correlated sih tentang itu tentang gimana cara mem- ...mendekati suatu problem... ...gimana cara ngasih solusinya... ...gimana cara mendengarkan kepada user-usernya... ...begitu.
0: Oke, mantap banget Ami. Tapi, berarti kalau saya yang kita boleh lihat... ...sebenarnya kalau boleh dibilang ya... ...kan banyak nih kalau kita lihat anak-anak UX... Itu ...yang mungkin background itu dari macam-macam kan. Yes. Ada yang dari computer science... ...ada yang dari introduction design kayak Ami... ...bahkan aku juga pernah lihat yang lain. Dari pengalamannya Ami... ...sebenarnya kalau boleh dibilang... Bagaimana sih caranya kita belajar dari semua berbagai macam background ini? Sebenarnya kayak apakah jurusan itu meters ataupun background pendidikan kita itu meters untuk bisa terjun ke dunia UX, Mi?
1: meters tapi cuma sampai 20% awal kali ya. It doesn't really after kalau lu nggak mau belajar lagi UX, jadi kayak I don't think that is really significant. Karena gue juga punya temen yang uh, di kantor baru nih, dia anak kantor tapi jago banget research. I Amin, mean, like uh, ada juga teman gue dulu di Travloca dia UX writer dia ahli gizi gitu. I mean, oh, <laughs> uh, then, like, uh, the thing that correlated with uh, UX person terlepas dari apa backgroundnya, pasti mereka tertarik ke suatu masalah bukan in masalahnya, tapi lebih kepada resolusinya solusinya gitu. Like uh, generate idea gimana sih cara menyelesaikan uh, problem ini dan tadi kan lo nanya gimana caranya jadi UX dengan dengan sekarang backgroundnya udah banyak gitu kan, uh, ya mungkin kita harus belajar lagi kalau UX design itu, kalau bisa gue pecah itu secara simpel ya, ada, apa ya, utamanya mungkin ada design thinking yang tadi, terus ada juga ngomongin tentang logic, makanya kan sebenarnya normalnya kalau misalnya mau jadi UX, I don't know ya, mungkin di tahun 2020 lu harus jadi IT dulu gitu, maybe I don't know, <laughs> karena lu harus tahu ngerti how does aplikasi itu bekerja gitu kan dan design thinking jadi uh, both of them and ya udah di pun background lu lu bisa lu bisa aja sih maju dan oh ya ketiga itu lo empati kenapa empati karena kalau nggak empati lu nggak bisa bedain user-user yang lu kasih desainnya gitu karena kalau empatinya lu tuh ketahan nih lu cuma bisa ngedesain sesuai dengan apa yang lu anggap bagus aja gitu I think empathy plays a lot sih. Uh, kenapa lu bisa jadi UX designer? Karena kalau lu gak ada empati susah juga gitu kayak lu bikin desain buat seseorang yang bukan diri lu tuh kayak ya mungkin itu bisa bertahan dalam waktu 3 bulan tapi dalam waktu 3 tahun ke depannya maybe you better do something else. Lah. <laughs> Karena it will be painful anyway. Gitu.
0: Oke, okay, thank you. Menarik banget nih. Berarti tiga kunci dari dunia UX itu adalah tadi design thinking, logic, dan juga empati. Dan tiga-tiganya tuh bukan sesuatu yang gue dibilang punya mata kuliah sendiri sebenarnya atau bahkan pelajaran resmi atau fix ya.
1: Pelajaran resmi gue nggak tahu, karena kan gue kuliah juga bukan IT kan, I don't even know about that formality gitu. But uh, kalau dari gue yang selama 3-4 tahun ini gue ngerasa emang basically lu belajar tiga itu sih. Jadi either lu master industry atau salah satunya lu jago, baru bisa lu depending yang lain gitu kan. mungkin sebenarnya ada satu lagi sih, research kali ya tapi gue juga bingung itu masuk kemana kebanyakan masuk kenapa research karena kalau lo nggak tuh research baik. kayak it's all just about hollow cuman ya udah itu doang gitu cuman atas tiga tadi dulu deh kalau misalnya dari tiga itu lo nggak ngerasa ada ketertarikan ya itu tadi match <laughs> you better try another things oke
0: okay, thank you mi oke okay, dan itu pengalaman ahli paskulia sekarang kita masuk nih Ami yang udah 4 tahun bekerja pasti pernah jadi beginner juga kan, jadi anak baru. Iya
1: dong, pasti dong. Mas aku masuk jadi senior Rio, gue juga pengen kali.
0: <laughs> Dulu bagaimana sih caranya Ami untuk bisa memilih company pertama ataupun pengalaman pertama nih, atau hmm. kerja pertama kali? Okay.
1: Kalau gue bila kalau gue boleh jujur nih ya, kalau perusahaan pertama itu bukan lu yang milih, perusahaan yang milih lu. <laughs> Kenapa? Karena mereka nggak tahu nih lu dari mana. Okay, I mean like you are fresh graduate, and even like I am interior designer, it's more likely like why they are choosing me. Jadi lu harus cari cara gimana caranya si perusahaan ini mau milih lu sebagai designer gitu. Kalau misalnya pertama, pertama kali jadi kerja, ya mau enggak mau. Kalau gue sih dulu ya, uh, karena gue enggak punya visibilitas background yang lumayan kuat, kayak dari engineering, makanya gue harus bikin portfolio. Kenapa? supaya mereka ngerti kapabilitas gue gimana gitu kan, nggak mungkin dong masa mereka lagi interview tiba-tiba langsung coba kau bikin uh, desain lima aplikasi sekarang gitu kan kayak what the fuck, ya yeah, mendingan gue kasih portfolio supaya mereka gue stand out daripada yang lain gitu. Dan sebenarnya kalau gue cerita juga dulu tuh uh, waktu gue mulai kerja kantor pertama itu lumayan panjang sih ceritanya nggak langsung tiba-tiba gua oh ya kantor pertama gue btw makan, <laughs> terus itu bukan gue lihat dari LinkedIn btw kayak itu Ceritanya sangat-sangat panjang, sampai gue ketemu mapan. Nggak kayak setahun 2020 ya, tahun 2017 tuh, nyari jadi startup nggak se- segampang. I, itu kayaknya, ya nggak sih, dev? Eh, gue nggak tahu kalau de facto. Kalau gue agak, ya gitu lah. Nah, kalau gue sih dulu tips-tipsnya, supaya udah dapat landing your first UX job in tech itu dulu gue emang sengaja cari perusahaan yang ada di exponya anak IT. gitu. Jadi gue ketemu mapan tuh di... Hmm. Iya justru ini kan dulu uh, dulu itu adalah uh, 2017 itu tahun pertamanya uh, elektro ah, bukan if informatika itb punya job fair. Nah terus gue mikir nih fisikal uh, physical, physical ya maksudnya datang beneran ke fair yang gak kayak 2020 kan kita semua virtual nih, iya yeah kan? <laughs> ini fisikal <physical> pun <virtual> datang. <laughs> <laughs> ini beneran uh, ya job fair gitu. Terus gue tuh mikirnya gini aja kayak bottom-up, atau ah batem di gue lupa nih persiarnya, depan tahu nih. Jadi gue mikir perusahaan nyari orang yang kerja di mana di job fair job fair mana yang mereka kejar nih start up. pasti IT dong, informatika jadi instead gue nyari ke job fair yang umum, gue nyari job fair yang buat start gitu even though di dalamnya isinya uh, dulu tuh udah ada blibli, ada traveloka, ada mapan ada sell stock loh dulu terus, terus ada kudo nah uh, gue tuh kayaknya aja gitu kayak gue foto aja gitu kayak noting tulus juga ini anyway, karena kan mereka juga akan gue gue juga kenal mereka gitu kan tapi gue ketemu anak itc beberapa, so, gue tuh kayak nanya aja kayak uh, kalian ada buka Yogi Designer nggak yuksigner ada nggak gitu dan dari 10 stand yang ada kayak cuma tiga stand yang buka atau 4 stand yang buka gue juga dulu pelatrah lokasi gitu <laughs> pertama dengan dengan sangat nekatnya terus uh, pas di standnya malpan kayak butuh Yogi Designer nggak Padahal kan um, di situ ada papan yang kaya, we are uh, open opportunity gitu kan, tapi ga ada UX designer. Tapi gue ngegas aja nanya kayak e, kira-kira kalian butuh ga ya? Karena gue pengen jadi UX designer nih. Terus out, waktu itu ketemu Widi, dan ini PMI Mapan dan temennya de facto juga, pasti tahu de facto. Itu uh, Dia langsung tiba-tiba kenalin gue gitu, kayak, eh lu kan laksmi. Kata gue, hah lu siapa? kayak Ini bukan ada, maksudnya gue famous ya, bukan. Maksudnya kayak gue mikir, kok dikenal sama gue? Gitu. Terus ternyata, Uh, ya, kan? Windy PM ini PM apaan? Tahu gue? Karena dulu uh, karena temennya itu yang setim sama gue di yang tadi yang tahun ketiga gue ikutan inkubator startup
0: gitu. Oh. <laughs>
1: Jadi dulu waktu tahun ketiga itu kan uh, kita ada kayak demo daya gitu juga kan. Ini buat hmm. yang kurang tahu demo daya apa demo daya itu adalah di hari terakhir uh, inkubator kelas inkubator yang biasanya uh, ntar lu bakal presentasi hasil bisnis deck lo, desain lo, apapun progress lo ke tahun investor, tapi ini kasusnya kasih ke dosen sih coba dapat nilai kan. Nah di tahun itu tuh, alhamdulillah ya tim gue tu menang, tapi bukan jadi satu, tapi lebih ke tim favorit gitu kan. Nah ternyata iya tim favorit, <laughs> jadi banyak yang voting tim gue. Terus uh, temennya itu yang jadi engineering, yang jadi yang urus engineering di tim gue tuh temennya si windy. Terus, kan gue sebenarnya nggak kenal Windy ya, tapi gue sotoy aja kayak, oh iya, gue temen banget sama dia. <laughs> Survival. Survival. Kayak gitu, jadi lo harus aja, karena nothing tulus main kayak Kayak, ya, yeah, this is your first job gitu, kayak gimana caranya lo bisa dapat kredensial tuh susah gitu. Jadi, uh, sebisa mungkin lo try all your luck aja, kayak gue tadi, gue sampai senekat itu gitu, kayak. lu satu yang gitu oh iya uh, gue juga temenan sama dia dari tahun lalu kita inkubator pas bla 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 ya pokoknya ngomongin apapun dan waktu itu gue sengaja datang sampai bawa portofolio gue di print dijadiin uh, kayak dijilid gitu benar gue jilid kayak gue kasih ke dia kayak fisikal gue kasih gitu karena gue nggak mau kalau uh, gue kasih ya nanti kamu kirim email aja gue kirim email nggak nyampe kan mendingan gue kasih visi dulu kalau dia bilang suruh kirim gue punya dua backup gitu jadi sampai se prepare itu
0: Oke, luar biasa, ini berarti dari sini ada berapa yang kita bisa lihat ya? Portofolio atau bagaimana kita membedakan diri kita sendiri sama kompetitor yes. lainnya? Dan juga relationship ataupun hal-hal yang kita bangun, ikat lomba ataupun teman-teman saudara meters juga ya? Experience Dan,
1: with your, yeah. ya gimana sih ya? Itu buat your experience, uh, leverage, leverage yourself lah. Gimana caranya? Yeah. Lu lo bisa look polished enough. Dan sebenarnya lu nggak butuh kayak juara satu, lomba, apa tuh? Yes, itu kan gua kebetulan gue benar favorit. Sebenarnya lebih kayak gimana caranya menunjukkan lu tuh udah bisa jadi UX signer, gitu sih. That's the point. Yes. Gitu. Kalau misalnya lu itu juga bisa bilang kayak, oh saya pernah full time, atau saya pernah part time, nggak full time, pernah part time di, di mana, gitu kan. Kayak, ya yeah, I don't know. Atau misalnya kayak, gue lupa nama acaranya anak UI apa, Game Gue lupa deh. A2TB ya. ya? itu lomba sih, bukan
0: acaranya anak UI. Oh, acara. lomba, yeah. Anyway, nang sama entah itu adalah nekat aja ya karena berarti mindset-nya ini adalah beranikan diri buat kenali company-company yang enggak pernah diketahui sebelumnya dan kalau boleh dibilang berarti jangan piki-piki banget MI ya. Ya
1: yeah, because that, that is the reality man kayak lu enggak bisa bilang kayak e, gue lulusan S2 luar negeri nih. You pick me or not gitu kayak. perusahaan kayak e, lu siapa? <laughs> mohon maaf nih. Oke, <laughs> lu siapa? Siapa gua gitu. Nah, itu yang gue belajar bener-bener sih kayak lu tuh enggak bisa tu piki enough gitu loh, karena Uh, ya gue nggak bilang kalau kantor lo toksik lo gak pergi gak gitu juga ya Cuma maksud gue kayak kantor pertama lo Either it really bad or not itu it will give you some experience gitu Like uh, okay. Ya jadi ya santai aja Gak santai sih gimana disini ya Ya gitu tadi gue bilang Masih itu lebih kayak uh, Bikin perusahaan itu yang bakal milih lo gitu Bukan lo yang milih perusahaan Karena kalau lo milih perusahaan itu menurut gue adalah cycle saat lo udah Di, udah stay udah dapat full time nah itu baru lu bisa bisa jumawa jumawa ya istilah gue ya bisa beli ah, option itu menurut gue
0: ya 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 luar biasa nih jumawa itu adalah sebuah privilege untuk orang, <laughs> orang yang sudah di atas ya berarti ya ah,
1: maybe A privilege yeah. ya privilege
0: oke okay, set nah berarti nih ami udah masuk kamar pertama ke mapan waktu itu dan masuk nih menurut ami dari ami berarti udah berapa lama di mapan dulu pas di mapan
1: Satu tahun, sembilan bulan.
0: Oke, Kau nanti alami, dua I'm tahun wrong, ya. <laughs> yeah.
1: Coba nah, dihitung. Kan <laughs> Oke,
0: okay. lanjut nih. Oh, Sari-sari, lanjut nih.
1: Yeah. Iya, gak apa-apa, ngomong lagi aja. Oke,
0: okay, Seri. Nah, sama dua tahun dimapan, jadi pertama kali masuk. Kan Ami berarti kan pertama kali nih kena experience kantor. Betul. Experience dunia kerja pertama yeah. kali. Um, gimana sih yang Ami rasain, your expectation versus reality, dan gimana Ami adjust dan bertahan, ataupun seharian sama dua tahun itu?
1: Bulan pertama gue kaget banget sih, kayak all of my imagination hancur aja gitu, kayak wesh. Tapi bukan gue bilang maafan, bukan maafan yang menghancurkan itu, bukan maksud gue kayak uh, bener-bener yang realita gue adalah ya kalau lo bikin produk tuh harus perfect dulu, baru deliver ini gitu kan. Terus out di minggu pertama tuh gua udah kayak tiba-tiba, eh Laksmi kamu pegangin ini dong produk-produk pertama kita, waktu itu kan arisan mapan kan. Gua langsung kayak, gimana? <gulai> gua kan baru masuk nih. gua belum belajar Yogi Sider. Tiba-tiba gua udah disuruh handle banyak hal dalam waktu satu bulan gitu. kagak ke- ke- kekagetan ini di bulan pertama tuh sebenarnya akhirnya di bulan-bulan selanjutnya makin menurun karena dengan gue kaget di bulan pertama gua jadi lebih banyak handle banyak. pekerjaan gitu loh dia jadi kayak kagetnya itu oh. emang normal karena uh, di MAPA sendiri itu emang face apa ya face kerjanya cepet dan banyak banget yang dikerjain waktu itu kebetulan gue dapet produk utamanya mapan gitu kan jadi kayak banyak info banyak stakeholder harus banyak ngobrol gitu-gitunya terus gue kayak wow uh, ternyata banyak yang dikerjain sama UX ya gue kira gue cuma di depan laptop nih soalnya gue kerjain udah gitu nggak taunya enggak cuy enggak sama sekali All the things
0: they write in artikel, eh, bahkan 2017 artikel UX dikit ya.
1: <laughs> itu tuh kayak gak ada, ya, gak ya, ada. Ya. ada dikasih tahu.
0: Hmm. Jadi lebih banyak tuh, uh, bukan pendidikan ya, tapi hal-hal yang support kami buat kerja itu bahkan baru ketahui ketika pertama kali baru mulai kerjanya ya, berarti. ini.
1: Iya <sum> yeah, dong, I mean like, jadi itu kayak gimana ya. kaget bener, Gua inget kagetan pertama Gua adalah saat uh, disuruh bikin desain A gitu. seminggu minggu kedua, kita ngobrol sama tim marketing. nggak jadi dong. <laughs> Kayak, gue udah bikin tiga alternatif nggak jadi terus gue tuh gue tuh panik tapi gue nggak ngomong gitu terus pas gue inget banget nih dari lantai dua ke lantai tiga jalan gitu kan terus pm gue ngomong kayak lu kaget ya mia terus gue tuh dengan masih sopannya kayak oh enggak gitu. terus kayak oh santai aja kalau di makan emang begini gue kayak apa <laughs> gue masih inget banget hari itu kayak kayak gue tuh awalnya kayak apa shiftingnya gini loh kayak bener-bener bulan pertama tuh gue masih kayak personal speaking oh mereka nolak my personal idea gitu kayak gue tuh bener-bener ngerasa kayak drop kalau apa yang gua kasih itu nggak diterima marketing atau nggak diterima tim nggak maksud gue kayak gue tuh masih oh, ya, ya. menempelkan diri gue dengan desain gue gitu terus setelah sebulan oh, babak belur dengan semua produk cycle dan apapun itu <laughs> gue tuh belum sadar kayak oh gak kayak gitu uh, there's nothing personal about that anyway itu cuman uh, what's better for business gitu loh Mi. kayak oh i see udah, gitu Soalnya itu kan, that's what, that's, they will not tell you that, kan, in artikel. Gua gak tahu sih kalau di Medium ada, cuman itu gue kaget sih, bener. Kayak bulan pertama, mm-hmm. really hit hard.
0: Don't be afraid of rejection, ya.
1: Don't be afraid of rejection sama new thing sih. Karena pasti... Uh, mm. Nggak mungkin dong lu dari di graduate Masuk ke startup kayak ah, Oh gitu, gue udah tahu Terus <laughs> lu temen dia research Oh, gue udah tau Waktu kuliah kayak Hah? Nge-nyebelin Pertama lu nyebelin Lu gak kali temenin sama tim lu Kayak ngeselin Pada lu fresh graduate gitu Nah jadi emang yeah, mindset-nya juga dipikirin juga ya Kalau udah nyari kerja Emang harus bilang uh, The better person you can Tapi Cuma kalau pas lu udah masuk lu harus jadi diposisikan sebagai orang yang Belajar banyak dari orang-orang di samping lu Apapun yang walaupun pekerjaannya ya, enggak mesti UX sign up, lu nempelin dia terus, tapi kayak, lu bisa belajar dari PM, lu bisa belajar dari lead lu, kayak gitu.
0: Oke, nah ini menarik nih Mi, soal Ami, belajar dari PM, ataupun belajar dari lead, ataupun dari teman-teman yang lainnya. Hmm. Nah, kalau murah Ami nih, selama abis Ami masuk, dan akhirnya Ami berkembang, bagaimana sih Ami mengembangkan diri, ataupun belajar-belajar tersebut?
1: Hmm, banyak hal ya, ini tersebut yang mana? Coba bisa didetailkan, Bapak de facto.
0: banyak banyak koknya kayak apa saja sih yang Ami lakukan untuk mengimprove kapasitas dan kapabilitas Ami sebagai okay. seorang exerciseiner?
1: Oke okay, mungkin gua kalau gua inget-inget balik lagi waktu sebulan awal probation ya dulu kan probationnya mapan itu tiga bulan. Nah bulan pertama itu udah udah mulai meeting one on one apa ya, F, 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 kayak bahas tentang sebulan pertama nih gimana sih ngomong sama lead ya kan lead kita waktu itu Dev ya yeah. <laughs> terus Kita, sudah bilang gini kayak, saya tuh uh, seneng ya kamu inisiatif, cuman kamu kenapa suka agak sungkan gitu, terjun ke dalam project gitu. Terus gue bilang kayak, ya karena kan gue baru sebulan masuk kayak, gue takut gitu loh. Jadi kayak dia nganggap gue terlalu jadi observer gitu, kayak kayak uh, selama ini desain selama ini mereka ngerjain project, gue cuman ping doang. Gue cuman hatiin doang, Mas, mas, Jaka, ups, ya, mas Jaka bilang, ah gue, oh iya ah gitu. tapi gue nggak berani kayak mereka decision gitu kan terus dia bilang kayak stop being uh, duduk di kursi penumpang gitu lo you are the driver kayak jangan takut because uh, i think you can, ya lu pasti bisa gitu i think dia change a lot sih kayak yang tadi gue super pasif jadi kayak gue inisiatif gue ngapus banyak hal Gue berani nanya orang, yang awal gue kayak gue siapa ya? Gue gue siapa sih? Gitu kayaknya terus tapi gara-gara di uh, lead gue ngomong gitu, gue jadi kayak lebih memposisikan diri gue jadi kayak ya kan gue product designer, product designer butuh tahu banyak hal apalagi tentang stakeholder-nya gitu. Dan dari dari titik itu, yang tadi gue bilang kenapa sih harus belajar itu nggak cuma dari UX doang, tapi banyaknya ke PM, engineer lead. Itu karena UX itu nggak bisa lepas dari stakeholder yang terkait di dalam kayak masalahnya gitu, dev. Nggak mungkin dong lu satu tim gede cuma UX doang gitu, tapi nggak bersinggungan sama bisnis, enggak bersinggungan sama PM, karena kan that's what makes the money come, right? <laughs> ya gua nggak tahu kalau misalnya agensi UX mungkin begitu oh, ya, oh, oh. cuma maksudnya pengalaman berinteraksi dengan stakeholder, dan kita harus tahu kepengennya mereka ini apa gitu, karena kita baru bisa ngajuin apa yang kita inginin saat kita sudah tahu mereka penginnya apa, jadi kita ketemu di tengah-tengah, instead... Uh, sebagai designer gue pusing nih gue pusing terus kayak aku ah, punya desain button bagus banget cuy kalau lo klik bersinar, <laughs> but engineering like don't care about that terlihat right? like, engineer tapi susah cuy kayak what uh, kenapa gue harus pakai itu kan gue dulu jadi harus kenapa gitu terus gue harus jelasin dari sisi engineering gue sebajar bahasanya gue bilang kayak oh lo bisa ane ini aja caranya nggak uh, kayak nggak paling gede-gede amat kok lo bisa pakai bla 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 ya lo belajar bahasanya mereka gitu Supaya apa? Supaya tadi, jadi mungkin uh, ya belajar menjadi UX menurut gue adalah gimana caranya lu bisa mencapai persetujuan di tengah-tengah itu antara stakeholder dengan apa yang lu pengenin. Karena kalau misalnya lu cuma men- pusing out your idea, that's not calling, apa, collaborating sih. Ya mungkin maksudnya collaborate kali maksud gua ya. Tapi lu paham kan maksud gua? Kayak nah, worldess it lit. Nah, iya jadi uh, ke PM juga kan. Ke PM, emang PM pengen juga si aplikasinya bagus gitu. Cuma kan PM pengennya uh, realistis dong waktunya kayak ya bagus tapi jadi enggak nih seminggu kan, gitu kan kalau PM. Kalau jadi hari ini hari ini gitu kalau PM kayak, i don't care, uh, don't create some backlog anyway gitu. Lo harus ngerti gitu posisinya. PM ini uh, apa? Makanya lu sebagai lama lu kira sama PM lu kan jadinya kayak oh, gua harus tahu OKR nih. Lu bukan harus tahu OKR karena ter ada tes ditanya kayak kalau kuliah kalau tanya pas UTS UAS OKR kita adalah a b c d kayak gitu, men. Cuman maksudnya OKR ini buat kebraksungan kerja lu ke depannya gitu kayak soalnya misalnya PM nyuruh uh, bukan nyuruh ya, PM meminta <guluh> bikin fitur asap asset gitu kan. Terus lu kalau misalnya enggak ngerti OKR lu iya-iya aja di kayak iya gua kerja semuanya siap padahal luat-luat lu, udah banyak gitu. Nah, kenapa lu <susuh> perlu lu tahu OKR? Belum tahu kayak teoritinya mana nih gitu. Karena enggak mungkin dong, masa dia ngasih lu asap asset. Nah, kalau udah kalau lu udah pegang bahasa-bahasanya mereka, itu mereka-mereka bakal kolaborat lebih banyak sama lu juga kayak bakal lebih banyak, dan titik awal itu, kan selama-lamanya bisa ngasih ide juga, kita juga bisa ngasih ide, jadi ada, di, ada interaksi diantara tim ini, gitu jadi how, how to manage stakeholder expectation
0: mantap oke, okay, okay. jadi yang paling penting itu adalah sebagai seorang designer adalah gimana ngejembatarin tadi kan ya, antara bisnis antara engineer juga dan antara user juga.
1: Yeah, just dan... just name it lah kan kalau perusahaan suka tiba-tiba ada divisi something gitu. Kamu UXin kayak ya yeah, ya yeah, just name it ya yeah, UX harus begitu harus speak to a lot of people gitu. It doesn't matter if you are. Selalu bilang gitu kan kayak. Tapi gue introvert man kayak itu bukanlah excuse gitu loh kayak. Yeah you can be introvert but uh, this is we talking about solving the problem gitu. Kayak Ya, ya udah tapi kalau masalah kerja mah uh, tanya aja like just, just make list of question and just ask it dan mereka juga pasti senang kalau lu nanya anyway. Ya memang harus baby step juga. Uh, gue juga nggak dari hari pertama tiba-tiba kayak asertif tiba-tiba ke tim marketing kayak kok bisa begini batannya? Ini apa tujuannya kan nggak mungkin dong kayak apa sih? Uh, jadi harus kayak tahu pacing gimana dan gitu-gitunya lah. Yang harus sure. yang, yang cuma bisa dipelajarin kalau lu udah bisa di real life. full time atau part time di satu proyek itu jadi web designer.
0: Hmm. Banyak sekali nih. Berarti baby step ya benar ya. Jadi kita kayak semuanya itu butuh proses. Gak bisa langsung semuanya langsung perfect dari awal ya.
1: kalau lu bisa dari, dari awal sih, gua salut banget, tapi kalau, aduh, 90% dari kita, 90% kayaknya nggak kayak gitu ya, as a normal person, lu baby step aja, belajar aja, terus, kalau oh ya, gua juga baru ingat, uh, kalau lu bingung, lu tanya, jangan diem aja, jadi dulu waktu, sebulan pertama gua di mapan, tuh salahnya adalah gua, kayak mikir, I got it, I got it, gua gak akan nanya, nih, gua gak akan nanya, terus, dilihat oh, dilihatnya jadi kayak, kamu kok nggak 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 aktif ya? membahas ini, suka ya, oke, okay, jadi kalau gua bingung, gua tanya aja gitu, gitu, terus kalau misalnya ada suatu kan suka ada gini kan, dia misalnya ada presentasi gitu, design sharing gitu, terus dia asking you for opinion, just give your honest opinion gitu kayak ya kasih tahu aja nggak apa-apa, ya supaya apa supaya dia dia really understand salahnya di mana, improve di mana dan kalau misalnya lu sering nanya kan yang lain juga tim lain suka sering nanya juga kan membernya. Jadi kayak men- membangun culture apa? Ya, culture, kasih feedback, maknai feedback itu penting karena hmm. lu nggak bisa jadi UX yang baik kalau uh, lu nggak selesaik sesuatu orang lain gitu, gitu. Hee oh,
0: okay. luar biasa sekali Ami dan itu yang sudah membangun Ami dari awal sehingga sekarang udah bisa <laughs>
1: dari awal
0: company dan startup yang gede ya kayak misalkan kemarin ke Rakauka dan sekarang Oh iya yeah, dan harus mencoba
1: masanya. mencoba semua perusahaan sampai lu tahu atau di mana kan begitu deh.
0: Mantap. Oke, nah. Nih, mungkin kita udah mulai masuk ke bagian akhir-akhirnya, dan tadi Ami kan ada cerita nih, waktu pertama kali memulai, kita itu harus bisa membedakan diri kita sama kadit-kadit lainnya ya. Dan you prove that with bringing your portfolio.
1: Nah, uh, yeah.
0: tapi kita, mungkin buat orang-orang yang belum pernah dengar nih, atau sebenarnya portfolio itu kayak gimana sih? Dan, Portofolio yang baik itu kayak gimana sih, Ami?
1: Portofolio itu apa? Pertanyaan <laughs> hmm, menarik. Ya, portofolio adalah uh, suatu kumpulan, gimana, kumpulan karya hasil lo mendesain UX design. Bisa itu jadi proyek nyata atau proyek fiktif. Yang penting munculin bahwa uh, you are capable enough of designing... Um, UX, UI-nya aplikasi misalnya. Kalau misalnya dulu pernah ikutan lomba UX, pernah part-time UX, pernah freelance UX, whatever uh, project is that, uh, ya itu, kumpulan, kumpulan dari karya-karya yang bisa menjelaskan design thinking lu dan hasil kerjaan lu kepada orang lain tanpa ngobrol ke lu. gitu. Jadi kayak representasi karya lu kepada orang yang baca. saya, gue juga tau, oh. de facto gimana? Bapak, de facto.
0: Ya Kurang lebih sama sih, kayak gitu sih. Intinya kan portfolio adalah sesuatu yang menggambarkan tentang hal-hal kita kerjakan sebelumnya. Nah, tapi nih, buat orang-orang yang mungkin belum pernah terjun, ya, apalagi kita banyak juga ya, siapa tahu, pas tuh nggak bila UX, baru masuknya ke dunia kerja. Kalau orang belum pernah punya proyek atau belum pernah bikin proyekan atau lomba-lomba gitu, apa saran Ami buat mereka Ami?
1: Uh, baby step-nya adalah just act as you being a UX designer just pretend to be a UX designer caranya gimana caranya adalah tadi gue bilang udah bila bilang bikin project fiktif misalnya uh, apa ya misalnya lu suka banget nih gua enggak tahu uh, lu suka banget Spotify gitu terus padahal udah bagus ya aplikasi Spotify sih juga apa ya aplikasi ya maksudnya Spotify lah terus lu sama Spotify ini kayaknya ini kurang deh, kayaknya kurang, warnanya kurang, kurang usability-nya. Uh, kayaknya bisa lebih ringkas deh kalau kita bikin ada batan. bla 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 bla. Nah, dari situ eh uh, dari fiktif itu aja lu udah bisa bikin project baru. Nah, gimana caranya? Langkah pertamanya adalah lu cari aplikasi, lu cari uh, kelemahannya apa? Lu udah deh lu desain. Tapi kalau misalnya punya waktu lu lebih panjang, lu riset. kayak lu, lu tanya orang-orang yang pakai Spotify apakah mereka punya uh, keluhan sama Spotify ini kira-kira apa sih yang mereka pengenin ekspektasinya hal-hal ya baca dulu tentang research kalau misalnya sempat kalau misalnya keburu misalnya uh, open opportunity-nya misalnya buka lowongannya bulan depan gitu ya kalau bisa kasih ada research-nya sih why karena uh, portfolio UX itu lebih ada bobotnya bakal sangat jauh lebih ada bobotnya kalau ada tahap research-nya Begitu. Nah, setelah tadi tahap research itu kan, lu, lu bisa bikinin uh, frame design tingginya kan. Habis dari research, you do some ideation. Ideation which means uh, bikin solusi-solusi yang possible, lu generate ideas, ideasinya, idenya. Terus, lu uh, bikin salah satu, di-refine jadi bagus, uh, udah diselesai jadi satu project. Ini adalah portfolio. If we talk about good portfolio, itu not be enough sih, Dev, kalau kita ngomongin cuma satu. <tuh>. Satu episode bisa, cuma kalau misalnya gua bisa rangkum ya, kalau misalnya lu awam di dunia UX, dan like, uh, I want to be UX designer soon, gitu. Ya, bener tadi, urutan pertama ya bikin portfolio, kalau misalnya, tapi saya nggak pernah punya project apapun nih, misalnya gua anak yang terdesign, kayak Lumi, tapi gua nggak pernah ada inkubator klas, gitu kan. Ya, tadi, uh, cari Cari aplikasi yang fiktif. Nah, eh, aplikasi yang beneran tapi ya, jangan aplikasi fiktif. Iya, iya, iya. Kalau misalnya lu masih susah juga. Misalnya kayak pas lu buka aplikasi Spotify, gila bagus banget. Jir, kayak gue nggak tahu apa kurangnya Spotify. The quick hack-nya adalah cari aplikasi yang jelek. <laughs> like, yeah, easy, yeah. right? Iya, yeah, easy. Maybe step, Do not be, gimana? Ya, be realisis aja lah. Kalau misalnya uh, level Spotify terlalu susah buat lu, cari aja yang masih menurut lu masih benar-benar bisa dibenahi. Gitu, nah. eh uh, at the end sebenarnya nih pengen lihat sama uh, pencari kerja oh, pencari kerja salah, sama HRD atau tim desain yang bakal nyari UX designer. cuma pengen tahu gimana cara you solving the problem begitu. Dan gimana sih cara uh, proses lu ke arah sana? Kenapa sih penting banget dari tadi uh, Laksmi ngomongin research and process? Karena kenapa? Bisa jadi kalau masalah tentang apa ya visual, lu bikin flow atau bikin button itu Ya, bisa sih bagus banget. Cuman, uh, kalau misalnya nggak ada reason di baliknya, itu tuh kayak, jadi kita bertanya-tanya, apakah benar ini lu yang bikin? Atau lu ngambil, jangan-jangan dari dribble. Ya, Gue nggak tahu, <laughs> Gak tau, kan? Nah, kayak, uh, kalau misalnya nggak ditulis juga, pasti at end of the day, saat lo interview. Jadi, ini sedikit sedikit setelah udah lo interview, pas udah interview, pasti tanya lagi cuy, ujung-ujungnya kayak, kenapa sih kamu bikin button warnanya pink? Gitu. Kalau lu jawabnya, dimulai dengan, karena... Paling favorit, gak? Oh, Udalah, udah, udahlah. udah kayak bay aja, udah kayak lu pulang aja lagi lah, belajar lagi. Nah, jadi kenapa itu penting? Karena uh, at the end of the day, lu pasti di tahap interview pasti tanya juga gitu si research progressnya. So, reason behind the design is really, really important in UX design. Ini sih yang menurut gue agak uh, lumayan bobotnya beda sama interior design. Kalau ya. aku if I'm wrong, cuman emang kalau di UX uh, reasoning itu berat banget bobotnya, gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya meters itu bukan hanya hasil jadinya, cuma di dibaliknya, persiapan dan segala macam it meters equally. Itu juga sama-sama pen- sama pentingnya berarti nih ya. Tapi kalau bisa lalu bingung kan kayak,
1: "Lu sini apa sih lu lu enggak setahu gue baby step, tapi lu ngasih gua sesuatu hal yang besar lagi gitu kan kayak, ah lu ya. Eh. Ya udah, kalau bisa kita bisa prioritize sebenarnya. Yang pertama adalah hasil UI UX-nya yang penting visualnya dev apa sih ngomongnya UI design yeah. tapi yang kedua yeah. harus ada prosesnya si researchnya or UX that's it
0: that's it luar biasa sebenarnya kalau boleh dibilang nggak terlalu kompleks juga ya ataupun nggak terlalu ini ini bahaya
1: bahaya sih tapi <laughs> nggak kompleks cuman ya I just make it simple for you guys
0: mantap Oke, okay, okay, mungkin terakhir nih, kita ngomongin, kan Ami sudah banyak banget nah, dari segala pengalaman Ami, baik itu Ami memperandikan diri buat apply kemarin, kenapa Ami utakin mendirian UX, dan your experience in handling your first job. Nah, selama ini Ami kalau buat tahu ada nggak sih kayak buku-buku, artikel, ataupun resource yang bisa dipakai buat kita semua nih buat belajar nih, untuk menjadi seorang UX yes designer yang baik, ataupun X yes yang baik.
1: Jujurnya, gua, uh, gua tu banyak banget baca buku UX, but uh, gua nggak beli, gua kayak minjem aja gitu. Karena as if you know that, <laughs> kalau pertama kali kerja, duitnya buku-buku UX is expensive, you know. <laughs> gak mungkin daun <laughs> di atas, di bawah seratus ribu gak mungkin. Dah tu baca pasti lu dapat. Nah, gua tuh ingat, tapi di antara semua buku ini, gua ingat satu buku yang paling bantu gua, dan gua baca itu di tiga bulan pertama gua di UX adalah Don't Make meeting Dan itu kayak buku aja lu gue banget lu yang gue. <laughs> lu tahu dong siapa pengarangnya, jadi kalau, ya honest, gua sih nama pengarangnya. I know this is a disgraceful to UX community, but, ya gua lupa the pengarangnya, but the content is really, really make me think, see? Walaupun dia dan make meeting ya. <laughs> ini aku jadi gua jadi berpikir kayak oh jadi gitu ya ada seni untuk mengadakan UX. Gua kira awalnya kayak oh it's all about engineering, it's all about design button yang bagus gitu. Dengan dia jelasin itu gua di buku itu tuh bener-bener ngejelasin apa ya? Kayak jembatannya dari apa yang gua pelajari selama ini sih desain dengan hubungannya dengan UX hari-hari gitu. Kayak oh no, I understand kayak oh kenapa desainer bisa jadi UX designer yang baik ya Ya, di buku itu didasin kayak tentang empathy tadi, kayak gimana sih caranya lu e, rasain jadi user harus, Jadi intinya dari buku itu jelasin kalau lu jadi UI designer lu harus mikirin apakah user lu mau atau enggak bikin ngejain desain lu gitu. itu. Itu ya gitu enggak sih? Dev.
0: Luar biasa. Yeah.
1: Ya. sih itu, buat pengarangnya
0: namanya Steve Krug
1: nih. Eh, ingat-ingat. Ya, Pak Steve, Maaf, Pak Steve. Saya not mintu. To... Ya, saya lupa. Cuman your, your book is really, really good. Terus kalau masalah buku-buku lainnya, ya, just just search it in a minimum. We're not going to talk about that in this podcast, right?
0: Oke, okay, oke. Okay. Pilih doa berulang kita berikutnya, ya?
1: Ya, bisa. Bapak-pilih doa berusaha ini, kayaknya.
0: Oke, okay, luar biasa. Ami, sekali lagi thank you buat kehadirannya pada hari ini. Dan di sini kita semua belajar banyak, ya. Jadi, hal paling besar yang kita bisa belajar di hari ini bersama Ami adalah... Jangan Sama. takut, mungkin Ya, betul. Beranikan diri, nekat aja kalau bilang ke Tami ya. Dan, ya. yang betul. terpenting nomor 2 itu adalah baby steps. Karena kalau boleh dibilang ya, mungkin kesannya kita kayak lihat aplikasi apapun, atau setapapun kesannya kayak kompleks banget sih, atau ribet banget, atau udah bikin kita minder duluan. Tapi sebenarnya, baby steps dalam hal ini adalah, mulai dari langkah kecil-kecil aja, dari langkah-langkah, Kita pas baik juga belajar kan merangkak dulu, baru jalan, bahkan kita belajar berguling dulu atau belajar bangun dulu kan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Kayak lo ngomong juga nggak tiba-tiba pas lo ngomong sama lo pakai bahasa Inggris kan. Kayak,
0: mommy,
1: uh, <laughs> okay, like, yeah, just, just remember that things. Oke,
0: okay, dan dari semua itu jangan lupa juga kalau Sane kan selalu punya minat dan juga semangat buat belajar karena... kita itu dinilai bukan hanya dari hasil jadinya, tapi dari segala prosesnya, proses matters, sama pentingnya dengan hasil jadinya, karena itu beranikan diri buat belajar, ngobrol sama siapapun, dan jangan pernah berhenti belajar, nih ya.
1: Yes, betul. Eh, tapi gue perasaran deh, tadi kan kayak kita nggak bahas passion, ya. Menurut lo penting nggak sih passion, Dev?
0: Hmm, it's interesting sih, kalau lo boleh dibilang. Hmm. I think kalau ini kegiatan gue, gue ini tanya ya.
1: Iya. Yeah. <laughs> It's okay dong. I
0: think, yeah, I think every job, ada, ada banyak hal yang kita bisa cari sih, antara kita pengen nyari um, kepuasan dah hal segi material, ataupun emosional, tapi ya, aku yakin sih kita semua itu selalu berusaha untuk memenuhi keduanya kan. Jadi hmm. nyari pekerjaan yang bisa memuaskan fisik kita juga, dan juga yang kepuasan untuk emosional kita. dan dari sini sih, aku yakin passion, ataupun kalau kita suka sama UX it will also benefit us in the future, karena kayak Ami bilang kan, kita ada banyak hal yang kita lakukan, perjuangannya gede, dan gede banyak hal-hal yang mesti kita pelajari atau berjuang, jatuh bangun, jatuh bangun gitu kan Betul. nah, kalau menurut aku sih kayak, passion tuh ngebantu, tapi passion enggak satu-satu jemeter sih
1: Oh Kalau
0: Dan menurut aku, passion itu satu hal yang bisa naik, turun, ataupun berhenti, ataupun ditemukan, atau baru mulai. Gitu okay. sih, what do you think nih?
1: What I think? sebenarnya ini pertanyaannya sering banyak ditanyain ya, kan misalnya gue lagi interview, terus kayak, kamu kan background-nya, eh seperti biasa kan, kamu kan background-nya interior designer, kenapa kamu bisa jadi UX design? Gue tuh nggak pernah bahas tentang passion sih, because I think passion, gue nggak bisa bilang ini passion, karena yang bisa gue bilang adalah, Dev, ini terlepas dari jawaban lu ya, ini... gue bakal jawabnya kayak ya simply karena dulu iPhone UX and I can do that and ya yeah, I can do that ya yeah, ya udah and I like that I, I'm not hating it right yeah
0: yeah yeah <laughs> and
1: it gives me money I mean like to be real like ya yeah, ya udah gitu I mean like eh uh, untuk step ke situ tuh susah karena step pertama gue adalah gue coba jadi interior designer kan but I I cannot do that gitu Jadi gue sih uh, self identifying gue waktu gue kelas eh kelas tahun ketiga interior design, gue sadar gitu kayak gue passion, kayak passionnya gue suka interior design enggak. gue bisa juga enggak. Then why I am still in interior design itu kan, kaya nggak sih? Terus gue udah bikin plan B kayak udah I find any field selain interior design, and turns out yang match itu adalah UX gitu. So I don't know if it call it passion or not, but for me I I do it because I could do it. And I like it. I feel I could do it until next ten years. <laughs> okay,
0: dua hal tu aja, yeah. That uh, we think that we can
1: do it and we like it. That's yeah, don't you, you don't hate it. <laughs> lu hate it, lu melukai diri lu sendiri gitu. Because it will be a long run. Sapa yang bilang tadi, kayak kenapa sih baby step? Karena you will do it in long run. Long run itu enggak enggak cuman. 5 tahun bisa jadi, tapi ya bisa jadi ganti lagi Coba maksudnya lu bisa bayangin diri lu Misalnya 10 tahun lagi, lu bisa ngerjain aplikasi ini Udah sih, I mean like Ya, yeah, you good to go
0: mm-hmm. I see. Ini sangat, akan jadi long run yang sangat Sangat panjang berarti nih ya
1: Dan keep in mind, karena kita kerja di tech kan We don't know right <laughs> we, we, we never know, dan Mas kita juga gak tahu sih menurut gua. I mean like, to be honest Next <laughs> 10 Next 10 years, apakah UX Ada namanya ganti, iya. <laughs> lu enggak tahu men. Apakah nama lu product designer tapi kerjanya bukan jadi programmer sekarang? Nggak tahu juga. But the thing is ya, tadi juga uh, willing to learn. Kenapa willing to learn? Karena kerja di tech yang base-nya industri tech itu pasti perubahan udah pasti ada gitu. Lu nggak mungkin lu berharap ya udah bakal terus pakai metode ini sampai sebut tahun lagi. That nothing. Oh. Ya lu harus ingat you keep in mind the the environment is very dynamic. Uh, dan keep in mind kalau misalnya lu udah sepuluh tahun lagi, berarti kan udah sepuluh tahun lagi tuh lu bakal ketemu saingan saingan banyak lagi kan yang nambah sepuluh tahun lagi di bawah lu Ya udah. <laughs> that, that will wake you up instantly kayak, oke okay, i am old, i must learn a lot, gitu
0: hmm, i see, i see, i see oke, okay. Mi, thank you sekali lagi buat waktunya pada kesempatan kali ini ya
1: yaps, thank you kepada Devarko, Toto, mau nolakaya
0: Oke, mungkin terakhir ada kayak misalkan course uh, statement ataupun hal yang pengen kami sampaikan buat teman-teman yang baru mau terjun nih ke dunia UX.
1: Baru mau terjun ke dunia UX. Eh uh, jangan takut-takut mencoba sih. Masih masih moto gua karena uh, walaupun gue udah 3 4 tahun juga kadang masih ada ketakutan yang sama gitu. Dan yeah. I, I still keep reminding me jangan takut aku coba mi. Yeah, that is the the greatest motto. jangan takut buat mm-hmm. coba karena dunia UX juga berubah terus you must catch yep. up with it gitu yep, yep, yep. and if mm-hmm. you like wondering kayak aduh gak bisa nih gue gak bisa gue nunggu sampai perfect dulu nih nggak nggak lu gak bisa kayak gitu you must uh, do your first step and ya yeah, tadi do what your best do your best begitu mm-hmm. yeah, don't stop trying ya yeah. don jangan takut yep. yep. kalau nggak takut bisa. tanya ke facto aja pakai <laughs> hanya di podcast <laughs>
0: Oke, okay, I think that is, that's all. Oh, dan ini terima kasih Mi, Ini udah hampir 48 menit yang penuh. Seriously, ya.
1: gue baru ngerasa kayak cuma setengah jam, cuy. I mean like, okay,
0: Maybe we we'll do next session oh. or something. Oke, okay, nice, next. Nice. Kita banyak ada banyak hal yang bisa yang bisa kita bahas kan, kayak misalkan learning resource ataupun portfolio yang baik seperti apa UX, segala
1: macam. UAT itu sangat 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 banyak ya. Jadi, yep, yep. Yeah. Gonna look forward okay. for that. Thank you, Dev, udah ngajakin di your first session of podcast.
0: Oke, okay, thank you juga, Ami, dan semoga sehat selalu, jaga kesehatan,
1: yep. dan
0: jangan lupa pakai masker. <laughs>
1: But I'm in home. Ya, <laughs> in my home. Okay.
0: Okay.